0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo. Y hoy estoy súper, súper, súper contento porque tengo a una invitada de lujo. No se lo voy a imaginar que tenemos aquí a Bárbara Palacios, la Miss Universo, con nosotros. Bienvenida, Bárbara.
1: Qué alegría, Víctor Hugo, qué alegría poder estar en tu podcast y también poder saludar a todos tus oyentes y aprovechar que como todavía estamos comenzando este nuevo año 2020, desearles a todos que sea un año lleno de prosperidad, lleno de salud, lleno de bienestar, y que puedan lograr sus metas y que todas ellas estén, eh, como digo yo, siempre agarraditas, de la voluntad de Dios. Así que a todos ustedes les deseo un año 2020 eh, llenito de bendiciones.
0: Amén, amén, amén. Y muchísimas gracias. También mm -hmm. te deseamos a ti. Estoy seguro que las personas que nos escuchan con mi, mi deseo de, de que también te deseamos a ti lo mejor, lo mejor este 2020. De verdad que estoy súper emocionado de que, de que estés en el podcast. Bueno, por muchas razones obvias, como que lo que tú eres, lo que tú te has significado y lo que tú significas para... Este, el mundo, para el, eh, tu, tu historia, pero también por ser mujer, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de, de, inv de invitar tantas mujeres al podcast y una de las cosas que he dicho es, tengo que traer a más mujeres al podcast para que cuenten su historia, porque a veces siento que hablo desde el ángulo mío que es muy, ¿sabes? Masculino, de mi historia, mi experiencia y, y este, traer una mujer aquí al podcast que ha sido tan exitosa y que ha dado el ejemplo como lo has dado tú, de verdad que yo siento que va a inspirar a muchas personas, hombres y mujeres, pero especialmente mujeres que me siguen. Así que nuevamente, gracias, bienvenida y siéntete en casa, Barbara, siéntete en casa.
1: <ríe> Así estoy, Víctor. Además quiero, antes de que, bueno, ahorita en esta conversación tan grata que estoy segura que vamos a tener, quiero agradecerte públicamente delante de todos tus oyentes porque tú pusiste uno de los elogios con el que abre mi libro, mi nuevo libro, eh, mi tercer libro, Atrévete a ser Bárbara, y no sabes, pues, que estaré siempre inmensamente agradecida por tus palabras, que significaron mucho en el momento que todavía el libro no había salido, y también agradecerte porque estuviste presente conmigo allí apoyándome, cuando hicimos pues la presentación formal, el lanzamiento formal del libro en Miami en Books and Books y quiero que eso también los tus oyentes lo sepan porque qué bonito que siempre nos podamos apoyar y compartir momentos, pero sobre todo agradecerte inmensamente por tus bellísimas palabras que están en mi libro, así que ¿Están? si ustedes sí. ven el nuevo libro van a ver, van sí. a ver ese elogio tan hermoso de Víctor Hugo.
0: De hecho cuando, cuando tu agente de literario me, me contactó y me... Y me dijo que tú estabas escribiendo este libro, que si lo quería, que si estaba abierto a leerlo. Por supuesto que le dije que sí. Y después me dijo: Mire, ¿y tú crees que pudieras escribir algo para Bárbara? Por supuesto que sí. Después, me ¿y tú crees que tú pudieras ir a, a la, al lanzamiento en Books and Books en Miami? Por supuesto que sí. Entonces, no, para mí siempre es un honor. Y no solo, eh, o sea, primero porque uno te ve a ti y escucha, pero también porque eh, siempre se crean esta. Eh, esta, estos grupos de personas ¿verdad? Con intereses comunes Donde siempre vale la pena ir y ver Y conocer y asociarte con personas Que están buscando crecer Desarrollarse, ser mejores Cada día ¿okay? y, y tú cuando haces un evento como el que tú hiciste Atraes a esas personas También por eso me encanta ir para, para conectar pues, Porque siempre uno tiene que estar asociado a la gente que, que está buscando crecer Y mejorar Ahora, qué bien. Así eh, es. después recibí ya la, la copia final de, del libro Atrévete a ser Bárbara, eh, que me pareció, quedó bellísimo, tapa dura, lo cual me pareció espectacular. Y eh, empecé a leer el libro y me llamó mucho la atención que tú comienzas el libro contando la historia de Ambrosio, ¿verdad? Este, Ambrosín. Ambrosín, Ajá. Ambrosín. Este, no sé si, me puedes, si nos puedes contar qué pasó ahí, porque eh, me llamó mucho la atención como tan joven, eh, ¿cómo reaccionaste? ¿Y ¿Cómo, cómo, no sé, no fue lo normal eh, que reaccionaste de la manera que reaccionaste?
1: Sí, bueno, comienzo con un momento muy difícil, muy triste. Eh, tengo una familia muy disfuncional y además que no solamente me tocó a mí, sino que generacionalmente toda mi familia ha sido muy, muy disfuncional, lamentablemente. Entonces, dentro de esa disfuncionalidad, eh, eh, lamentablemente pues no se previeron ciertas cosas que se necesitan prever y, y estar conscientes como el hecho de que pues a mami le regalaron un perrito, ella sabía lo que yo amaba los animales y tenía una ilusión enorme de tener mi propio perrito, le estoy hablando de muy niña, eh, no tenía entre cinco o seis añitos y, y mamá le regalan un perrito que a su vez quizás ella no estaba muy al tanto pues de las características del perrito, era, no sabemos, o no se sabían hasta ese momento, porque no era un perrito que venía de un propietario, sino que lo habían conseguido, entonces no se sabe si el perrito a su vez fue abusado, maltratado, y llegó a casa precioso, muy hermoso, y, y yo le pusimos, eh, mi mami le puso el nombre de Ambrosín, él, él, claro, él jugaba conmigo, pero él, eh, reconoció a mi mamá como su dueña, por lo tanto lo que decía mi mamá era lo que Ambrosina hacía, aunque jugara conmigo, pero quizás al, al yo no saber y mi mamá tampoco saber si era agresivo si no era agresivo, lamentablemente un día eh, que yo vi a mi mamá muy triste, muy angustiada, me apoyé a ella en sus piernas, me senté en el suelo no estaba en una silla, mi mamá estaba en una silla yo me senté en el suelo y me apoyé a mi mamá y no sabemos, nunca supimos por qué Ambrosín reaccionó de esa manera, vino corriendo contra mí a atacarme pensamos, y ya hoy hoy en día, por supuesto, de adulta y que siempre he tenido tantos perritos y, y he, he adoptado tantos, he, re, he rescatado tantos pues reconozco que quizás él pensó que mi actitud en el suelo y que viendo a mi mamá triste, que posiblemente yo era la que le estaba causando esa tristeza, es lo que uno piensa que él ha podido eh, sentir en ese momento. Me atacó y me mordió en el cachete. Eh, por supuesto, empecé a sangrar inmediatamente. Eh, tuve que ir inmediatamente en emergencia. Eh, y bueno, de eso quedaron tres cicatrices cuando era niña. Eran muy grandes. Y el mismo doctor, cuando me llevaron a emergencia, afortunadamente y para la época, eh, era un doctor que estaba de emergencia, pero era cirujano, y él justamente le dijo a mi mamá, no, estas heridas no se deben coser, gracias a Dios, porque si me las hubieran cosido para el momento, en esa época que no es la cirugía actual, eh, quizás las marcas hubieran sido muy, muy severas, y, y la cicatriz quizás no, no hubiera funcionado como naturalmente gracias a Dios funcionó o sea que él, él pudo cerrarla pero se, la cerró como decirte con, con um, la cerró de manera que naturalmente ellas se unieran y tuve mi carita tapada por, por no me acuerdo si fueron semanas y hasta que destaparon y obviamente siendo pequeñita y siendo esas heridas tan latentes recientes eh, asombraban porque eran muy grandes. Eh, él dijo algo que quedó en mi corazón, él, él, él me dijo, no te preocupes que ahora se ven grandes, pero en la medida que vayas creciendo, se van haciendo más chiquitas y yo te prometo que eso va a ocurrir. Y llegará un momento que como adulta no las verás. En efecto, no fue como adulta, ya al tiempo, ya yo, una niña de 10 años, 11 años, ni me acordaba que tenía esas heridas en la cara, ya ya se fueron haciendo cada vez y cada vez más pequeñitas, o sea que afortunadamente eh, él me trató de una manera maravillosa y también dejó en mi corazón un sentido de que hay heridas que en la medida de que puedan cerrar verdaderamente bien, de una manera sana, eh, esa, esa llegará un momento a cicatrizar y simplemente serán marcas y, y yo elaboro todo esto que te estoy comentando en mi libro porque justamente mi preocupación son las heridas tan profundas que muchas personas mmm, lamentablemente no han permitido que cierren ¿no? y que, que puedan verdaderamente convertirse simplemente en cicatrices y claro, las marcas van a quedar el recuerdo va a quedar pero podemos superar esas situaciones. En mi caso, yo al regresar a casa, recuerdo, y pues muy impresionada, obviamente, con la situación y todo, mmm, eh, la, la, la situación que venía después fue era peor, ¿no? A mí ya no me dolía lo que me había pasado, me dolía lo que hicieron con Ambrosín. Lo retiraron y, y obviamente varias personas de la familia y, y sacrificaron a Ambrosín, o sea, lo llevaron a un lugar pues que en Venezuela en ese momento, pues un perrito que atacara una niña y todo, pues ya quedaba como en cierta manera un perrito que podía volver a atacar. No lo claro. no dudo, pero me hubiera encantado que si yo hubiera sido adulta, hubiera, en este caso, buscado eh, no esa solución, obviamente, eh, estoy en contra de ella, pero si hubiera logrado buscar una fundación una organización que lo pudiera ayudar, porque yo sé que él reaccionó. Eh, como a, ayudando o protegiendo a mi mamá. Pero más que eso, yo pienso hoy como adulta que quizás él fue un perrito abusado, maltratado. Entonces, eh, es, un, es un tema muy triste, pero afortunadamente mi corazón se llenó eh, de pensar cómo yo hubiera podido ayudar a Ambrosín. Y por eso desde chiquitica, ...decidí ayudar a todos los animalitos que podía... ...era mi ilusión... Ah, hay, ...hay historias increíbles... ...por ejemplo... ...yo iba en el transporte escolar... Y, ...y veía siempre un lugar donde vendían pajaritos... ...y los pajaritos estaban en jaula... ...y reconocí el lugar y la calle... ...y entonces un fin de semana le dije a mi mamá... ...que me llevara allí... ...porque estar en el transporte escolar... ...yo no me podía bajar en donde yo quería... ...y claro. mamá... Un, una, 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 ...eso quedaba cerca para los que son de Venezuela quedaba cerca de Sabana Grande y, y mi mamá me llevó pensando que lo que yo quería era comprar un pajarito y tenerlo en la casa, en la jaula y yo me recuerdo entrar y nunca se me olvidará y llegué a donde el dueño del, o el señor, el manager y le dije que cuánto costaban todos los pajaritos que estaban
0: allí,
1: <risa> <risa> Y te imaginarás pues las cifras en Bolívares, pues ya ni me acuerdo, pero serían bastantes que yo me impresioné y dije, ah, yo no puedo esto entonces el señor me dice, pero tú tienes una casa tan grande que te quieres llevar a todos los pajaritos yo le dije, sí, me los quiero llevar a todos y mamá, entonces inmediatamente decía no, pero eso no podemos, Babi ella me decía, Babi, no nos cabe ni si acaso uno, y decía no, es que yo los quiero salvar a todos porque si yo me los llevo, le abro la jaula a todos y los dejo libres o sea, yo soñaba con ayudar, con darle libertad nunca quise tener un pajarito ni nada en una jaula y eh, desde muy chiquitica y desde de jovencita empezaba a hacer este trabajo para el colegio cada vez que decían tienen que hacer un trabajo y por, para ponerlo en la cartelera de algo que ustedes quisieran cambiar en el mundo pues por supuesto barbarita siempre hablaba de la protección animal y así me fui enterando recordemos que no había Google no tenemos pero lo que yo podía investigar o los libros que yo podía cada en la medida que iba creciendo pues me enteraba y siempre estaba muy atenta de organizaciones que, que quizás en esa época no se veían tantos animalitos eh, en las calles, pero siempre los había y en alguna manera fue así como yo muy jovencita, empecé a asociarme con fundaciones y lugares y empezaba a recoger gaticos y perritos y, y llevarlos a, a las fundaciones o a los mismos veterinarios. Y esto fue, ha sido siempre todo, toda mi vida ha sido así, a los 17 años, pues, eh, viviendo de tantas problemáticas familiares, de tantas situaciones difíciles y muy duras y, y, y muy, muy tristes, a los 17 años tomé grandes determinaciones en mi vida y una de ellas fue que más nunca iba a comer este uh, carnes ¿no? Por, por mi amor a los animales. Yo Correcto. no sabía de dietas ni de lo orgánico, ni nada de eso se hablaba en ese entonces pero no quería y después descubrí que había un grupo que se llamaba Los Vegetarianos de Caracas, que estaba en una casa que era de una señora que abría su casa para hacer comida vegetariana y yo fui una de ese grupo y éramos muy pocos eh, en Caracas y yo creo que en toda Venezuela que, que podíamos ser de ese club, por decir así, vegetariano. Pero yo comencé con toda esta historia y no era por salud, al contrario, para el tiempo los médicos decían que me iba a morir
0: claro. <ríe> y no comía
1: carnes rojas y, y, y bueno, no comía nada ni siquiera comía pescado hoy en día soy pescetariano, hoy en día sí como pescados y mariscos, pero para ese entonces y por muchos años yo nada más era totalmente vegetal totalmente... yo sé que yo hablo mucho víctor pero tú interrúmpeme
0: no, no no me encanta no es que me encanta conocer tu historia este, y yo sé que muchos esto lo relatas en el libro pero las personas que nos están escuchando que no que no te conocen ahora cuántos animales tienes ahorita en tu casa
1: bueno, si supiera que en este momento eh, nada más tengo uno porque eh, los mayores se me murieron. Ah. Tenía ya varios mayores y entre el 2017, 18, o sea, perdón, 18 y 19 se me murieron varios muy mayorcitos. Entonces, en estos momentos tengo nada más a uno rescatado. Eh, le digo mi nieto peludo que se llama Steve porque lo rescató mi hijo mayor, ¿sí? porque, bueno, obviamente en la familia siempre hemos hablado de este tema y ya mis hijos pues hacen lo mismo que su mamá. Entonces mi hijo mayor lo rescató de un centro que lamentablemente lo, lo iban a sacrificar. Porque venía con muchos, eh, con otros perritos y bueno, el centro no podía sostener a tantos perritos y a veces esas cosas suceden y aquí en los Estados Unidos, como en muchas partes del mundo, eh, se sacrifican animales y él rescató a Steve muy pequeñito, como de 3, 4, semanas. No tenía el mes, no tenía el mes y hoy en día es un gigante espectacular. Lo pueden ver en, en Instagram y en mis redes sociales siempre sale conmigo. Casualmente hoy. A, hice un post con él porque también ayudamos a fundaciones y promovemos actividades de fundaciones, una en particular en Venezuela, donde a, apoyamos muchísimo lo que están haciendo. Y siempre que voy a hablar de las fundaciones, obviamente, pues a quien pongo en el
0: post es a, a Steve. no Obviamente. Ah, pero ya estoy lista.
1: <risa> ya estoy lista yo sé que ese año adoptaremos o rescataremos jóvenes. algo algún animal de...
0: algún animal ahí afuera te necesita Bárbara te necesita por
1: supuesto por supuesto sí, y, bien, y ese sí, paralelismo
0: sí. Bárbara que tú hablas de eh, lo que eran las cicatrices y las personas que tienen que no que no cicatrizan de la misma manera que eh, lo que contabas del trauma de de Ambrosín y que la razón por la cual él te atacó no fue una razón eh, negativa precisamente sino estaba protegiendo eh, a, tu, a tu mamá por, por, por heridas también y por traumas que tenía en el pasado. Eh, ¿Cómo tú ves ese paralelismo con nosotros como seres humanos? O sea, nosotros que no sanamos heridas, nosotros que actuamos de maneras incorrectas debido a traumas que tenemos en el pasado.
1: Es muy bueno lo que acabas de decir, es correctísimo. La persona que no sana, eh, tú acabas de tocar un tema fundamental, la persona que no sana no es un trauma nada más para la persona que lleva de por sí esta carreta de dolor y de tragedia toda su vida y que y quizás no puede lograr nada positivo porque vive eh, como en una celda de su propio dolor que no es que no haya sido terrible, importante, pero que si no sanamos, que si no perdonamos, que si no cerramos ese capítulo y lo dejamos atrás, eh, no vamos a poder avanzar. Y cuando digo no vamos a poder avanzar, no solamente porque la persona en sí no puede avanzar, sino que también puede convertirse en obstáculo para otras personas, porque puede agredir, eh, eh, puede convertirse en un agresor potencial o en un agresor pasivo. El agresor potencial obviamente es el obvio, ¿no? Pero el agresor pasivo puede hacer también muchísimo daño y la persona que al a su alrededor no se dan cuenta. Entonces una persona que no ha sanado no solamente entorpece su propia vida, sino que llega a agredir a muchos otros. Puede ser eh, justamente convertirse entonces de, de víctima a victimario. Y esto es algo que puede ir por generaciones. Tanto así que eh, leyendo y conociendo estadísticas, por ejemplo, de la misma policía, cuando al año hablan de cuánto crimen, del crimen que hubo en tal ciudad o en tal país, también dan los porcentajes de lo que han investigado con los psicólogos eh, que tienen normalmente la policía y se dan cuenta que un porcentaje mayor, al 80% de estos crímenes, eh, son hechos por personas que a su vez. Eh, tuvieron traumas de pequeño y que vivieron violencia doméstica, abuso, en todos los sentidos, ¿no? Y, y esto se repite. Entonces ahí te das cuenta que estamos dentro de una sociedad que ha vivido en agresión y por lo tanto eh, quizás no encuentra, porque hay personas que quieren sanar, pero no encuentran las alternativas, no encuentran cómo se puede sanar, o quizás no saben que pueden sanar Correcto. Eh, no, 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 tienen al, eh, no tienen el alcance, no porque tengan dinero, no, sino que no tienen el alcance a personas que los puedan ayudar a salir adelante, o no conocen de estos temas, entonces por eso es tan importante que podamos no solamente a través de los libros sino de todas las fuentes, como el podcast, como como el mismo Instagram y las redes sociales que hoy en día llegan a tantas personas podamos hablar de temas tan importantes como estos porque tenemos que ayudar a nuestros jóvenes ayudar a nuestros niños y ayudar a personas que, que quizás siguen importando la edad que tengan si sí desean tener una vida diferente porque si no, seguramente lo más seguro es que se puedan convertir en nuevos victimarios y así continuar las agresiones, claro, porque, claro. y lo vemos lo vemos, si sí, sí la agresión es lo que lo que define lamentablemente este mundo en estos momentos. Y vemos hasta la agresión, muchas veces hablamos de, de, las, de las guerras que se puedan plantear o de que existan, de cosas que a muchas veces hasta las vemos alejadas de nosotros porque están en otros continentes. Y, y cuando vemos que el terror también está en las mismas redes sociales. O sea, la persona tiene un mundo de agresión en el mismo celular. Y es cuando tú dices, que estamos viviendo? que está, qué está estamos haciendo para el mundo que estamos dejando para nuestros hijos? Y ni siquiera nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, eh, acostumbrarse a una agresión constante, un bullying constante, como dicen aquí en los Estados Unidos. Y, y es más fuerte de lo que pensamos. Muchas veces lo vemos a, lejos de nosotros y está allí, está allí en nuestras manos.
0: Claro, y, y por eso personas como tú, personas como yo... Y como muchos de los que nos están escuchando ahorita, eh, ayudan muchísimo en ese proceso donde eh, si, si, si está el bullying, si está lo negativo, si está lo banal, lo vacío, en las redes sociales también tenemos que estar nosotros, eh, porque nosotros traemos el contenido, la profundidad, la ayuda y, y de esa manera es la manera que nosotros podemos activamente eh, a, a, actuar, ¿me explico? Y, y, y ayudar en ese proceso. ¿Tú cuentas, Bárbara, de sí, que. Sí. Dime, perdón, perdón, uh -huh. dime.
1: No, 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 sí, lo que te quería acotar es que eh, por lo menos lo ves y siempre, y yo lo hablo en el libro y lo he tocado también en otros temas y en conferencias y en los libros anteriores, que el problema de venir con un dolor tan grande y pasar por situaciones tan difíciles que seguramente tus oyentes en este momento dirán es que no te imaginas, Bárbara, por lo que paseo por las situaciones en las que me encuentro y, y eso produce una rabia que uno puede contestar de una u otra manera, de, desaforadamente y eh, entenderlo lo entendemos, pero el problema es que eso no puede convertirse en un hábito de vida y es así como tú lo puedes ver en las redes sociales, digamos nosotros venezolano, siendo venezolanos vemos cómo hay una agresión constante y, y no porque las personas no tengan la razón de las situaciones que están pasando, que no podemos ni siquiera, en muchos casos, ni imaginarnos, porque no estamos allí y no vivimos lo que esa persona vive, pero que lamentablemente esta persona, parte del dolor y de la tragedia en la que se encuentra, eh, se está llenando de lo que llamamos una ira y resentimiento, y eso lo hablo en el libro, y eso es lo que origina todavía más tragedias para esas personas. Por ejemplo, yo toco el tema en el libro de que, definitivamente, y por, por mucha investigación que hice y todo, y aunque no dedico mucho al tema, pero dedico una parte, hablo de que Venezuela llegó a lo que llegó en el 2020 y se eligió a quien se eligió en el 2020, en el, 2020, perdón, en el 2000, en 1999, en las elecciones, uh -huh. por el resentimiento que eh, había en el pueblo contra otras este, obviamente otro, otro, otros partidos políticos y no que no hubiese la razón de estar molesto pero por ese resentimiento eh, se llegó a lo que se llegó y, y, y eso hace que además estas personas que llegan al poder de esa manera que son unos grandes resentidos con la sociedad pues imagínate en lo que se han convertido se convierten en monstruos y, y no solamente es el caso de Venezuela eh, históricamente lo podemos ver de muchos mandatarios, dictadores, y, y, y en todas las áreas, no solamente en la política. Entonces, allí hay un tema que tenemos que tocar mucho más de lo que lo tocamos y hablarlo mucho más, porque no solamente son aquellos que vemos en, en la política y que ocupan esos lugares y que se han convertido en esos grandes monstruos eh, derribando verdad la democracia, la libertad y la condición digna de vivir, de las personas, sino que encima ese pueblo puede quedar tan resentido que entonces no logre sanar para lograr un país alguna vez sano.
0: Claro, porque Con al final es, es repente, como un péndulo, ¿no?
1: Exacto, y aunque de repente pueda ser, digamos pongámonos, y ese es el deseo obviamente como venezolanos y como personas, que ciudadanos del mundo que deseamos que todos los pueblos sean libres y que desearíamos que nuestra Venezuela lograra una real democracia, eh, cuando pensamos en ello y decimos eso va a ser, si eso ocurre, Venezuela por ejemplo va a lograr un dinamismo y una economía y una y un crecimiento que quizás en los primeros cinco años va a ser impresionante. Pero qué pasa con el ser humano que está en Venezuela, o los que estamos en el exterior y deseamos pues contribuir con que nuestra Venezuela se recupere, se reconcilie y salga adelante, pues podemos tener una sociedad que esté tan abatida, que esté tan destruida, que tomen hasta décadas por el hecho del resentimiento. Entonces, esto es un tema que podemos abordar muchísimos podcasts, y estoy dispuesta a hacerlo.
0: <risa>
1: Pero sí es un tema muy importante y lo dejo allí para que las personas que nos estén escuchando puedan hablarlo, puedan compartirlo en familia, puedan hablarlo con sus hijos o con sus seres queridos, porque hay que entender que el resentimiento acaba con las personas y con la sociedad.
0: Totalmente. Y así no
1: se puede levantar ni una familia ni una persona y, y, por, y por supuesto, no se puede levantar
0: un país muchas veces muchas veces las personas llevándolo ya al, al punto más individual eh, <coughs> necesitan sacar la energía de algún lado y muchas veces el resentimiento es una fuente de energía porque te permite se te da la fuerza, por ejemplo, si alguien te dice a ti que tú no eres un bueno para nada, o te despiden de un trabajo, o te, te traicionan, ese resentimiento a lo mejor te da la fuerza para decir, ah, ya tú vas a ver, yo voy a demostrarte que yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo tener éxito. Sin embargo, en, en el largo plazo, toda energía que viene del resentimiento, termina siendo, como dices tú, negativa, porque te llena de veneno, te hace victimario, te lleva a buscar venganza, lo cual, al final tenemos que partir, toda energía de salir del amor. Y el amor puede llevarte a, tra a, a tumbar un gobierno, te puede llevar a, a salvar una familia, te puede llevar a, a muchas cosas, pero no nunca. es el, el ejemplo de Nelson Mandela es el ejemplo perfecto ¿no? de, de lo que es el eh, haber logrado eh, partir del amor y no partir del resentimiento.
1: Es correcto y, y es muy importante lo que tú acabas de decir porque el amor es poder y las personas por lo general no entienden que el amor es un poder porque piensan que el amor es, pues como siempre lo representamos, ¿no? Algo cándido, algo hermoso, pero algo suave, cuando eh, no es así, no es que sea suave y romántico, el amor es poderosísimo, y, y tú has dicho algo importantísimo, con amor podemos derrocar una, una dictadura, no porque amemos a esas, esos personajes, sino porque el país se llene de, de toda esta fuerza a, a través del amor, no del resentimiento. Las personas siempre tienen la, la, gran, la gran duda ¿no? de cómo poder eh, lograr algo a partir de, de, como tú dijiste, de esa agresión, ¿no? al ser agredido, cómo poder el tema de perdonar, de olvidar o de seguir adelante. Entonces yo creo que eh, podemos decirle de una manera sencilla que olvidar, nunca vamos a olvidar situaciones difíciles, complejas, tristes o que han llegado a nuestra vida y han sido cambios muy duros. Eso no se va a olvidar. Pero sí tenemos que trabajar esos hechos, aunque sean tan complejos, para que nosotros podamos sanar y podamos salir de allí eh, llevándonos nada más eh, el aprendizaje, si hay alguno, y, y que nosotros podamos darnos cuenta de que eso existe y que nosotros no lo vamos a repetir. Eh, y eso ya es un comienzo de amor. Eh, amor es que tú te digas a ti mismo, yo no voy a repetir el daño que me hicieron. Por más que yo considere que aquella persona se merece, yo no, lo, yo no voy a ser la persona que le va a a ocasionar ese daño a ese ser humano. Esto no quiere decir, y es muy importante comentarlo y siempre en conferencias que además puedan ser sobre violencia doméstica, abuso infantil y, y tantas otras que me invitan en las cuales pues yo voy a hablar y, y siendo parte y siendo este, pues en cierta manera pues una persona que vivió en esos mundos desde pequeña, eh, tengo experiencia y las personas siempre piensan que el hecho de, de perdonar es que tú no lo vas a denunciar. No, no. El, en el mundo, en la realidad, tú tienes que denunciar y ese es el gran problema que ocurre también, que hay familias que no denuncian eh, violencia doméstica o otros tipos de abusos que ocurren. ...dentro del entorno familiar y de eso no se trata, no podemos ocultar, al contrario, hay que denunciar, o sea, hay un patrón que, que no podemos olvidar, el hecho de que tú perdones no significa que tú no denunciaste, entonces que eso quede muy claro, pero en la parte de uno que es la parte espiritual y en la parte de que uno pueda seguir adelante sí tenemos que perdonar porque nos queremos, porque nos protegemos a nosotros mismos y la, la mejor manera de seguir adelante es perdonando porque si no no vamos a sanar aunque te digas no, no esto yo lo olvido y esto quedó atrás es mentira y se ha, se ha demostrado y psicológicamente se ha demostrado que personas pueden quedar en shock eh, de situaciones, las pueden tener hasta en un espacio en su cerebro que ni las recuerda eso es perfecto, pero cuando pasan décadas y cuando pasan otros tiempos, eso puede volver a tomar acción en tu vida perjudicándote de tal manera que puedes buscar entonces, pasado el tiempo, pasado décadas, buscar venganza o tratar de buscar algún tipo eh, de confrontación con aquellos que te agredieron o con, o con la situación que quedó en ese en ese tiempo o sea que imagínate o sea que lo que quiere decir que si no perdonamos realmente si no avanzamos el mismo cuerpo nuestro mismo cerebro nuestro mismo inconsciente nos los va a traer nuevamente y nos los va a presentar como si no quedó en el pasado sino que sigue allí en nuestro presente y eso destruye la vida de muchísimas personas son muchas más personas que sufren de traer esas carretas en la vida llenas de dolor y de tragedia y convertirlas en ir el resentimiento de lo que nos imaginamos. Yo recuerdo cuando estudié mi máster de teología aquí en los Estados Unidos, tomé también unos créditos en psicología. Okay. Aunque mi eh, máster mi fue en teología, tomé varios créditos en psicología y, y me encantó y me recuerdo... Eh, que uno de nuestros grandes profesores, doctor en psicología y psiquiatría que venía de Chicago nos decía, van a ver, estoy hablando del 2011, 2012, cuando él nos decía, ya van a ver en el 2025 que yo lo veía lejísimo, ¿no? Porque todavía era, <risa> o sea, hace, hace una década o menos de una década, y entonces él decía, en el 2025 se van a necesitar más psicólogos y más psiquiatras que cualquier otra profesión. Estamos en el 2020, Víctor, y tú te estás dando cuenta, al igual que yo, por la prensa, por lo que oímos, por las redes sociales, por las amistades, nosotros como autores, como conferencistas, estamos eh, viéndolo claramente, la cantidad de personas enfermas Enfermas del corazón. Cuando me digo del corazón, no es porque su corazón eh, tengan problemas eh, cardíacos, no, de su corazón espiritual están enfermas y eso produce enfermedad tanto física, sí, y sobre todo mental y por supuesto espiritual. Entonces, yo creo que tenía toda la razón. Yo creo que tiene toda la razón porque lo estamos viendo. Cada vez más las personas van a necesitar más de psicólogos, de coaches, de psiquiatras. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor en que no ha sido eh, sanado, que no ha sido curado y que siguen esas heridas totalmente abiertas. Es más, pueden haberse, por ser heridas no, que no han cerrado bien, pueden haberse convertido en heridas todavía más profundas, más grandes.
0: Claro. no Y, 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 no, y, y es interesante que o sea, tú cuentas, por ejemplo, de que, de que tú venías de un hogar disfuncional y, y con el tiempo tomaste ciertas decisiones que te llevaron a donde estás ahorita y, y, y ahorita más tarde en la entrevista quería, voy a conversar un poquito más de, de, de la Bárbara de ahora, ¿no? Pero eh, quería preguntarte, cómo, ¿cómo fue ese momento donde tú, o qué decisiones tomaste tú para no haber sido la Bárbara víctima, para no haber sido la Bárbara que, que, que con razón, eh, porque todas estas cosas que le pasaron de, de, de niña y con su familia, tenía la razón, pero sin embargo decidió echar para adelante, porque lo que yo he visto es que eh, todos nosotros pasamos por diferentes traumas en la vida, unas personas obviamente por muchos más traumas que otras, pero al final, eh, independientemente de la cantidad de traumas, hay personas que los traumas los impulsan hacia adelante de alguna manera y hay personas que los traumas los hunden. Y en el caso tuyo te impulsaron. Entonces, ¿qué, qué hiciste tú en ese camino para que no, no te hubieras convertido en víctima de la situación?
1: Muy interesante la pregunta y muy importante. Eh, en, en la edad de los 15, 16 años, yo estaba sumida en una profundísima tristeza y depresión y, y no deseaba vivir pero uh, al mismo tiempo era una persona que desde muy niñita muy niñita, muy pequeñita antes de Ambrosí, imagínate más chiquitita, ya yo hablaba de Dios y no porque Dios estuviese en mi casa ni fuera parte de lo que me habían enseñado porque justamente pues Dios no habitaba en mi hogar pero yo tuve la gracia, la bendición de reconocerlo y yo me imaginaba eh, que Dios eh, tenía hasta una casa física y lo puedes ver, leer en el libro y lo he comentado muchísimas veces que volvía loca mi mamá para decirle que por favor llamara a una iglesia para que me dijeran dónde era la dirección de la casa de papá Dios, como yo le decía, porque yo tenía una maletica chiquita que yo la llenaba que me imagino que de alguna ropita que podía agarrar y de, y de juguetes porque yo me quería ir de mi casa, o sea, esa era era mi percepción, o sea, si yo me voy de mi casa, yo me voy a ir a la casa de Dios, y eso era lo que yo tenía en mi cabecita, muy niña. Eh, ¿Cómo yo llegué a esa claridad? Nunca, nunca creo que lo voy a saber, fue una gracia y una bendición. Eh, reconocí a Dios de una manera, quizás en esa infancia, eh, pues me imaginaba que, que él, él me iba a recibir en su hogar, y, y que yo podía tener otra calidad de vida. Y cuando pasan los años y las situaciones se van complicando y siendo cada vez más graves y más tristes y más complejas y, y con mayores cicatrices y con mayores heridas, a los 15 años yo misma le pedí a papá Dios eh, en mis oraciones que me llevara con él. O sea, yo no quería vivir lo que gracias a Dios y por fortuna de conocerlo y de tener esa relación con él, yo le decía yo nunca hice nada contra mí entonces pero si ¿sí eh, te sentías yo... si ¿sí te
0: sentías emocionalmente digamos con una en una eh, suicida o con ganas de quitarte la vida eh... sí
1: pero no porque yo quería atacarme jamás jamás okay. jamás hice nada ni intenté ni lo pensé ni busqué ni nada que tuviera curiosidad no para nada, eh, respetaba mi vida, pero sí le pedía a Dios que me llevara, decía okay. imagínate, oraciones como, como que muchos niños se van del mundo, yo quisiera ser una de ellas, llévame a mí también, yo quiero vivir contigo, de chiquita pensaba que había una casa física, entonces yo volvía loca a mi mamá y ese cuento es muy hermoso, pero también es muy triste, está en el libro, y donde mi mamá pues empezaba a llamar a las iglesias para que por lo menos en ese entonces un ministro de una iglesia me pudiera ayudar, hasta que por fin uno, después de muchos quizás semanas o meses de yo tener esas angustias, yo me acostaba a dormir, eh, Víctor, yo me acostaba a dormir, contestó a las 8 de la noche, a las 11 me despertaba en gritos y angustias y tristezas, producto de todo lo que podía ver o escuchar o sentir o, o padecer durante el día. Entonces, ahora es que yo ponía a mi mamá que llamara a una iglesia. Imagínate <risa> uh, que tú llames a una iglesia a las once de la noche. Muchos padres eh, colgaban, pensaban que era alguien burlándose, ¿no? Eh, donde Mi mamá decía con una voz de angustia, es que mi niña quiere saber dónde, está, dónde es la casa de Dios y yo necesito que usted hable con ella. O sea, por supuesto, le colgaban el teléfono. Y no te sabré decir cuántas iglesias había, lo que se llamaba la guía telefónica, que existía en ese entonces, que eran unos libros grandotes amarillos, ¿te acuerdan? ¿No sí, cómo no, sí me acuerdo. Ok, okay las vi amarillas y ahí mi mamá buscaba las iglesias. O sea, me acuerdo de todos esos detalles como si fuera una película, hasta que por fin un ministro de una iglesia eh, le dijo, páseme a su hija, y él me dijo palabras, pues me habló mucho, pero lo que yo puedo recordar y siempre quedó grabado en mi mente es que él me dijo que si yo sabía que Dios era tan poderoso, que podía hacerse pequeñito eh, y que también se podía hacer grande, y yo le dije que sí, que yo sabía el poder de Dios entonces me dijo, pues él se ha hecho pequeñito y él vive en tu corazón, y yo le decía no, es imposible, me decía, no, sí es posible, si tú crees en Dios Dios está en tu corazón, y tú no te tienes que ir a ningún lugar, él vive en ti bueno, eso para mí fue mi salvación wow. o sea, yo yo, y él me, siempre me pues, decía que me pusiera la manita derecha en mi corazón y que cuando sintiera los latidos, que eran yo decía, sí, pero es que uno el corazón late. Me dice, no, pero cuando tienes a Dios en tu corazón, late diferente. <risa> es que fue muy hermoso, de verdad. Claro. Que, <risa> eh, fue muy hermoso. Y si yo lo hubiera podido saber su nombre, ya de grande, no se imaginas, le hubiera ido a dar un abrazo inmenso y un agradecimiento. Y todo lo que me dijo tenía razón, porque... Cuando tienes a Dios en tu corazón, tu corazón late diferente. Hay un latido lleno de amor. Entonces, en esa misericordia que Dios tuvo conmigo, y yo tan jovencita pidiéndole que me llevara con Él, pues en esas oraciones, al mismo tiempo, entendí después de muchos meses, de mucho tiempo, Dios trabajó en mí. Eh, yo buscaba entonces ir a, a diferentes cursos bíblicos, algunos podía ir, a otros no, según el horario, porque obviamente yo también estudiaba, eh, estaba en el, en el bachillerato, en el high school, y algunos no podía acceder, acceder, otros eran otros eran en lugares muy lejanos a mi casa, así que yo poco a poco siempre intentaba y buscaba la manera de de aprender y de estudiar la Biblia y en algunos cursos pude entrar, en otros no los pude terminar, pero siempre estuve en esa búsqueda constante y, y ya me llegan mis 17 años cuando ya yo de termino, bueno, termino el, el high school y ya tengo que decidir la universidad, eh, quería estudiar comunicación social, eh, eh, en la universidad donde decido que era la católica, quedé en la rayita en donde quedé por debajo de donde pasan las rayitas me decían, no puedes estudiar eh, porque estamos full eh, con comunicación social, pero te puedes quedar y estudiar un año de psicología y imagínate, eh, ya de adulta fue algo que quise hacer cuando hice mi máster, pero en ese momento decía para qué psicología, no es lo que yo quiero entonces me fui corriendo y me, me encontré en un instituto de, para estudiar publicidad y mercadeo y entonces estudié eh, nuevas profesiones, eh, 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 produ producción y, y, y mercadeo y empecé a los 17, a los 17 años y medio a buscar trabajo en producción y empecé una compañía productora y estaba como asistente, asistente, asistente de producción. Entonces empezaba a tener un poquito ya mi vida en mis manos. Era, empezaba a tener pues la, la oportunidad de, 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 de irme haciendo independiente, de irme haciendo adulta y allí fue cuando entendí que Dios quería que yo viviera porque si no me había llevado en esos dos años yo pidiéndole que me llevara eh, que yo entendí entonces que quería que yo viviera por eso a los 17 años fue cuando yo le dije a Dios, sé que quieres que yo viva si, me, si yo tanto te lo he pedido y creo en ti, todavía estoy acá es porque tengo una misión que cumplir y empecé a tener claridad en mi mente de si pues voy a sanar, voy a salir adelante con la fuerza que tú me has dado, eh, con el amor que me estás dando, con la misericordia que veo todos los días de estar viva y de tener la oportunidad de, de seguir eh, en pro de una vida de bienestar. Eh, aprendí también a través de los cursos bíblicos lo que significaba el perdón, eh, la misericordia, tener nobleza, hasta con nuestros propios agresores y con y con mucho más y con nuestra propia familia. O sea, son tantos temas que, que aprendí a los 17 años y también tomé la decisión pues de no comer carne, de ayudar a los animales. Eh, siempre que he rescatado un animal, y, y, y de todo, porque en Venezuela me tocó de todos o sea, hasta hasta perezas rescaté, imagínate que no estaban en el lugar correcto o sea eh, es como que como que mi mente decía tengo que rescatar y, y aparecía cualquier tipo de animal que,
0: tenía que rescatar. Me estaban, buscando. Me estaban buscando así como tú estabas y... buscando la casa de Dios los animales estaban rezando sí. orando con conseguía Bárbara
1: sí y hay y hay anécdotas muy muy cómicas con eso porque yo llegaba y de repente iba a los mismos veterinarios me decían por favor no traigas más no podemos más y yo a todos le ponía nombres de, de héroes, o sea, no sé no te imaginas cuántos Batman, cuántos Robin, cuántas Mujer Maravilla, o sea, gaticas, de todo, ¿no? Y, y estos mismos veterinarios, cuando me convertí en mis universos, todos querían que volvieran los veterinarios a llevar perritos, gatitos y de todo. O sea,
0: Exacto. <risa> no te ahora, imaginas. Ahora sí, no ahora, sí. Imaginas. Ahora, ahora sí. Ahora, ¿cómo fue? Ahora ¿cómo fue? Exacto, ahora que mencionas lo de mis universos, ¿cómo fue esa conexión entre... Ya tú comenzando como productora o asistente de producción y mis universos, eso fue lo que tú buscaste, porque hasta ahora tienes 17 años y no me has contado que tu sueño era ser reina de belleza o que era lo que tenías entre ceja y ceja. Entonces, ¿qué fue lo que apareció de repente? ¿Cómo, cómo hubo esa conexión?
1: Bueno, um, imagínate que yo hablaba, <ríe> yo era... Una gran crítica de los concursos de belleza para mis 17-18 años. No me gustaban para nada. Y porque siempre tuve el concepto de que la mujer, y quizás por mi misma vivencia, eh, que me decía la gente en la calle, qué bonita, qué bonita eres. Y yo decía, eh, 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 eso no es importante en la vida, ser bonita. Eh, yo hablaba ya muy jovencita eh, del valor de la familia de que lo bonito no era de tu físico, lo bonito era lo que tú eh, tenías por dentro como ser humano eh, hablaba también de los temas de violencia hablaba de que quería haber tenido una familia sana de que en algún día me gustaría tener mi propia familia o sea, yo hablaba de temas ya muy profundos para mi edad producto de pues, toda mi experiencia y, y que me hizo madurar a una edad muy joven entonces yo tenía claros ciertos tópicos y entonces yo hablaba no de, la, no de la belleza física, sino de la belleza interior y de la belleza del alma. Entonces cuando me llegaban proposiciones, ay, este, para que participe, para yo decía siempre, no, nunca, jamás seré mío. Y por cinco años el concurso Mis Venezuela me persiguió y por cinco años yo le dije, nunca, jamás seré mío. Y pasé, de, pues empecé como te decía, de asistente asistente de producción, me fui formando, seguía estudiando, eh, trabajaba de día, obviamente, en la noche estudiaba en la universidad, terminaba a las 11 de la noche, y de allí me convertí en una productora junior. Eh, trabajé en dos productoras importantes en mi país Venezuela y posteriormente entré en una agencia de publicidad muy importante entré en producción como productora junior y después pasé al área de cuentas porque me llamaba mucho la atención y quería aprender de esa área y ahí también comencé como, como asistente y después me convertí en una ejecutiva junior y en todos esos cinco años este lo que hacía era estudiar y trabajar estudiar y trabajar y y empezaba pues ya poder ayudar, por ejemplo, eh, económicamente en mi casa, mi mamá, mi abuela, eh, me sentía ya cada día que tenía más este, una independencia y veía pues un concurso como nada que ver conmigo y con mi vida, hasta que llegan los 22 años, y es el mismo presidente de la empresa para la cual yo trabajaba, eh, el señor Jimmy Till, que, que ya se fue al cielo, y que me dijo... ¿Por qué no te lo piensas? Esa es una tremenda oportunidad y puedes aprender mucho justamente de, de, de publicidad. Puedes ser un producto en ti misma. Puedes eh, evocar todos esos temas de la belleza interior. Puedes hablarle a las jóvenes del estudio, de la universidad, de que para ti es tan importante graduarte. Puedes hablar de tantos temas que puedes hacerle eh, otra imagen al propio concurso. Y cuando me lo puso de esa manera y me lo vendió de esa forma, eh, lo, lo empecé a, a pensar, además me puso como todas las, las cosas en, en bandeja de plata, pudiéramos decirlo, porque yo le dije, no, y si me voy, entonces, mi, ¿qué va a pasar con mis clientes? Eh, tengo que renunciar por un tiempo a la empresa, y me dijo a todo no, tus clientes te van a esperar, vamos a poner a otra persona, no te preocupes, no te tienes que ir de la empresa, te vamos a seguir depositando tu sueldo, o sea, todo me lo puse en bandeja de plata. No había manera de decir no. Lo pensé mucho, lo sufrí mucho, lo lloré mucho, porque siempre he sido una persona de, de opiniones muy claras, y era como decir, ¿cómo yo ahora me voy a presentar a un concurso si tengo tantos años diciendo que no? <risa> y eso me costaba mucho comprender que tenía yo un cambio de opinión al respecto. Pero es que lo veía de otra manera, no lo veía como... Que era, que era la más bonita, y nunca lo vi así, nunca competí con nadie, siempre com competí conmigo misma, y así llega, imagínate, alguien que nunca pidió llegar a ser reina, pues nada más y nada menos que gané el mismo Venezuela, en Sudamérica y el mismo universo, o sea, ¿quién lo podía creer? <ríe> <Ni> yo misma.
0: <ríe> sí, ¿no? Y eso transforma tu vida para siempre.
1: <ríe> Exactamente, entonces claro que sí lo luché, obviamente, o sea, eh, no es que llegué y no hice nada, obviamente cuando, es como todas las cosas que he hecho en mi vida, cuando he tenido una responsabilidad, trato de hacerlo mejor que, no que nadie, mejor que yo misma todos los días, o sea, siempre mi competencia ha sido conmigo misma, eh, siempre me ha gustado ser mejor que ayer, siempre me he propuesto luchar por hacer mejor las cosas en todas las áreas, y claro que he cometido grandes errores, y, cada, y claro que como ser humano, he tenido mis fracasos, que yo siempre los llamo que son eh, oportunidades disfrazadas y por supuesto no se me han dado ciertas eh, cosas que he deseado, ciertas metas y siempre he dicho que, que quizás es porque Dios me tiene algo mucho mejor, cosa que he comprobado, o sea que como todo ser humano eh, he tenido mis desafíos, mis retos, mis días oscuros, mis días maravillosos y llenos de sol y, y lo que yo me he propuesto es justamente eso, cómo aprender de este día, cómo ser mejor mañana, y, y no mañana, o sea, hoy, hoy, cómo puedo ser hoy mejor que ayer. Porque siempre vivo en el presente, Víctor. Para mí es muy importante el presente. Yo no... Del pasado saco simplemente eso, las anécdotas, los momentos maravillosos, los buenos recuerdos, las experiencias, lo que te ha hecho pues ser una persona hoy en día justamente con ese equipaje de las cosas en positivo. Y del mañana siempre se lo entrego a Dios, ¿no? Porque uno no prevea, pero hasta cierto punto, porque creo que en mi mañana de pertenencia a Dios me tengo que dedicar a mi día de hoy.
0: Claro, y sientes que, que no existe mejor mañana que el que te, te, te prepare Él, ¿no? Entonces eso, uh -huh. te da, eso te da cierta paz. Y sa sabes que una, una de las cosas que yo he visto... En mi, en mi vida eh, profesional ¿no? cuando yo estuve en Procter Gamble y después en Office Depot eh, con, mi, con, con mis equipos especialmente, específicamente estoy hablando de las mujeres que me reportaban a mí es que existe una gran tensión entre eh, las ambiciones que ellas tienen como mujeres que puede ser exactamente igual a la ambición que tiene un hombre. Qu pueden querer llegar a ser directoras, vicepresidentes, crecer en una compañía porque tienen, tienen la, la misma capacidad, este, y yo digo que más <ríe> que un hombre. Eh, pero aparte, eh, tienen esta tensión natural que yo creo que viene como parte del ADN, que es mucho más fuerte en la mujer que, que en el hombre, que es esa parte de, de madre, de familia, de hogar. Y entonces, yo, yo, una de las cosas que he visto es esa batalla constante entre, que, que y esa así como tú, así como tú comentabas esa misma, emoción, esa misma cruce de sentimientos que tenías entre, oye, yo sé que ir al curso de belleza es una plataforma para ayudar a la mujer, pero por otro lado, esto no era lo que yo quería, eh, también es muy banal bueno, eso mismo yo lo siento entre eh, las mujeres, de que quieren crecer quieren desarrollarse, quieren llegar a ser grandes porque saben que se lo merecen y tienen la, la capacidad pero por otro lado, dejo a mis hijos dejo a mi familia eh, eh, sacrifico esta parte, entonces yo no sé si le puedes hablar un poquito a la mujer en este caso, porque tú, tú eres uno de esos casos donde has crecido, has tenido éxito... Eh, eh, digamos en el mundo Quiero decir en, eh, eh, como mis universo, Como empresaria, como emprendedora Pero a la vez tienes una familia hermosa Tengo el placer de conocer a tu esposo Que es mi tocayo, Víctor y, este, <risa> okay. y, y, y tengo el placer De conocer a, a, a uno de tus hijos Entonces eh, cuéntanos Un poquito esa parte porque yo sé que muchas mujeres Están ansiosas por escuchar eso de ti
1: Sí, sí, además el que conociste, tengo dos hijos varones, y el que conociste también se llama Víctor, así que. Correcto. Tomás. Sí, Víctor Tomás. Y tú sabes que.
0: Tú sabes que tú el y Bayard. yo, aparte aparte que tu esposo y tu hijo tienen mi mismo nombre, aparte tú y yo cumplimos años el mismo día, el 9 de diciembre, o sea que tenemos también eso en común. ¡Guau!
1: ¡Wow, <risa> sí. Víctor, no me acordaba de eso, so, qué maravilla. Yo me enteré, tú sabes cómo no sé me enteré nada. yo.
0: Yo me enteré una sí. vez que sí. era mi cumpleaños y en las redes sociales vi que era tu cumpleaños porque porque tú pusiste algo o alguien te felicitó y yo, no puede ser, Maru, ya tenemos el cumpleaños el mismo día.
1: ¡Qué bien! No se me olvida, no se me olvida qué belleza es, uh, el mejor día, ¿verdad, Víctor? El mejor, el mejor día. día, el mejor día, para por lo
0: menos para ti, para mí, ese es el mejor día. El mejor día y seguro
1: que de tus oyentes hay muchos otros que están diciendo también ese día cumplo yo. Correcto. Yo no <risa> bueno, mira, eh, de, es, es tan complejo el tema que me acabas de decir porque en efecto las mujeres y sobre todo hoy en día la mujer que tiene tantos retos y al, al mismo tiempo eh, desea alcanzar tantas metas es, es complejo cuando pues ya tiene sus hijos, tiene su familia entonces algo muy importante la familia no solamente depende de ella y eso es un tema eh, quizás Bien complejo también, que necesitamos de mucha reflexión, pero la mamá y el papá tienen que ser cómplices y equipo para estar con sus hijos. Eh, no es solamente el reto de la madre, tiene que ser el reto del matrimonio, de la pareja. Y en mi caso, pues tuve la fortuna de conocer un maravilloso Víctor, que, digo que todos los Víctor son maravillosos, <risa> <risa> son excepcionales y pues un gran hombre, un ser humano maravilloso, a quien admiro profundamente, y, y ha sido un excelente padre. Entonces él pues me apoyó en todos los momentos en que quizá mami tenía que cumplir una actividad, pues papá estaba allí con, con los niños, y eso fue para nosotros un... Tú sabes, cuando cuando tú te casas y, y tienes esa relación firme y fuerte y profunda, para nosotros nuestro primer este, nuestra primera resolución como pareja, era que el día que tuviéramos hijos íbamos a estar allí para ellos. Y si alguno de los dos tenía que dejar algo por ellos, pues lo íbamos a dejar porque este, lo más importante eran ellos. Y así fue. O sea, con esto es lo que te quiero decir. Eh, mis prioridades cambiaron. Eh, eso no quiere decir que dejé de trabajar, pero sí muchas cosas dejé pasar. O sea, hubo oportunidades, hubo actividades que hubieran sido bien importantes hasta económicamente y las dejé pasar porque no me interesaban porque sabía en ese momento el tiempo era muy importante estar con mis hijos. Hablamos de calidad de tiempo, sí, ese es un tema también que algunas veces yo difiero en ciertas cosas, porque la calidad es importante, pero es que los niños no saben de calidad, los niños saben de tiempo, los niños quieren estar con sus padres, con su familia. Entonces, eh, necesitan tiempo, y si obviamente los dos no pueden estar, hay que lograr que alguno esté en los tiempos en que el otro no puede estar. Y así lo hicimos, para viajes, para todo. Si podíamos ir los cuatro, viajábamos los cuatro. Si no podíamos ir los cuatro, porque los niños, por supuesto, el colegio, las actividades, en la medida que iban creciendo, pues más actividades había, pues entonces pues yo me iba, si era mi caso, y mi, mi esposo se quedaba con ellos, o viceversa. O sea, fuimos siempre un equipo, nuestros hijos, no estuvieron solos nunca, nadie los crió por nosotros, nadie los cuidó por nosotros, estuvimos allí con ellos. Es muy complejo, a veces es muy difícil y muchas padres que me pueden estar oyendo ahora dicen, sí Bárbara, pero tú en cierta manera como emprendedora tuviste tu tiempo, pudiste diseñar tu horario, pudiste. es cierto, pero eso no quiere decir que porque yo diseñaba mi horario no dejaba de tener que estar en un lugar, o sea, eh, cuando tienes empresa, cuando tienes negocios, a veces tienes que estar más tiempo que hasta las mismas personas que, que, que están allí empleadas, ¿no? Tienes que abrir el lugar y tienes que cerrarlo, o, o hay cantidad...
0: Tienes de que estar los fines de semana, se... tiene que estar las noches... Tienes que estar los
1: fines de semana, sí, sí, es, es bien complejo. Pero al mismo tiempo, sí, eh, también le doy razón a las personas de que uno puede algún horario planificarlo y ausentarse y todo. O sea, eh, parte y parte, ¿no? pero um, yo lo que mi recomendación es que las prioridades tienen que cambiar cuando hay hijos en, en el en un matrimonio, las prioridades tienen que cambiar y también no puede quedar en tu corazón el, el sentir de que dejaste de hacer algo por atender a tus hijos, porque no hay mayor recompensa en este mundo que el saber que tú pudiste estar allí para tus hijos eso es la recompensa más grande, no te lo va a dar ninguna empresa por un nombre muy grande que tenga ningún título que te hayan dado, ninguna condecoración que te merezca, nada, ningún premio, te va a dar la satisfacción de saber que tú estuviste allí con tus hijos, con tus defectos y con tus virtudes, tratando de ser la mejor mamá o el mejor papá para ellos. Y hoy en día que ellos ya tienen 26 y 21, no sabes lo orgullosa que me siento, no de mí, sino de lo que son ellos. Y yo sé, y yo sé que gracias a que allí estuvimos, mi esposo y yo, ellos pudieron formarse como niños que no son perfectos, pero son casi perfectos. <risa> <risa>
0: ¿Sabes que No, es, es, es interesante, Bárbara, porque... Eh... Yo, yo veo que algo que, que no mencionaste, pero dime si te sientes así. Que es que a veces también nosotros como padres creemos que eh, el único, o sea, estar para nuestros hijos significa simplemente estar ahí. Pero a veces, como nuestros hijos naturalmente modelan nuestro ejemplo, a veces tú estás haciendo una actividad como emprendedora, o estás haciendo algo para tu negocio, o estás quedándote hasta tarde en la casa trabajando los números eh, los, los financieros de, de tal cosa. Y esa imagen que tus hijos están viendo, ¿sabes? Uno, uno que otro día, uno que otro día, también desarrolla en ellos eh, ética de trabajo, ¿no? Y también desarrolla en ellos que la vida no es, no es solo, o sea, mejor dicho, eso les desarrolla orgullo y admiración por sus padres que con el tiempo, muchas veces... A veces se dan cuenta tarde, pero se dan cuenta también de que eh, todos estos esfuerzos e inclusive a veces el, el sacrificio que ellos tuvieron que poner es parte del éxito familiar y ellos se sienten parte de ese proceso también.
1: Por supuesto. Claro que sí. y Pero... Todo hay que hablarlo con ellos y cuando de repente estás trabajando en casa y no puedes prestarle en un momento porque tienes que no sé mandar algún informe hacer algo y te tienes que quedar hasta tarde tienes que hablarlo. La comunicación es fundamental. A veces decimos no es que los niños no entienden, están muy pequeño, Claro para cada edad hay una forma de conversar y de, y de llegar a ellos. Pero ellos sí entienden, ellos sí saben, ellos sí sí sienten hasta cuando papá y mamá están siendo sinceros o cuando no le están prestando la opción de vida, así que es muy importante compartir y el tiempo que tú le dedicas a compartir no solamente tiene que ser eh, bueno en esa calidad, sino que también hay que generar tiempo con ellos para jugar, para hablar para conversar, para compartir hasta de cosas que quizás no son para ti algo que, que quizás te, te, te guste mucho, por ejemplo y siempre hablo de este tema, yo tuve los varones, así que me tuve que acostumbrar siempre a estar alrededor de algo que simbolizara en el deporte, ¿verdad? Este fútbol, tenis, este todo todo tipo porque encima los dos me salieron súper atléticos y súper deportistas. Y de repente yo tenía que ver juegos con ellos, por ejemplo, fútbol americano, que hoy en día a mis 56 años todavía no me lo aprendo, no, no entiendo. <risa> no te gusta. Que, no me gusta, y cuánto fútbol americano tuve que ver, o cuánto eh, tuve que participar, hasta el mismo el soccer, que me encanta, el fútbol nuestro, como yo digo, que me encanta y todo, hay de repente cosas que puede haber faltas y todo, que yo todavía quizás ni las veo, pero que estar con ellos, eh, escucharlos, eh, ver todos esos juegos, estar allí, eh, ir a todas, a todos los juegos de ellos Y si no estaba yo, estaba su papá Compartirlo, ver horas y horas de juegos en la televisión que Quería ver una película o ver otro programa Pero no, lo, no sabes la satisfacción Porque ese tiempo lo pasé con ellos Los hijos crecen muy rápido A veces digo, wow, aquí ya son unos hombres ¿Dónde están mis niños chiquitos? Entonces es, ese tiempo hay que vivirlo, porque si no te puede quedar un sentido en el, en el corazón de que los hijos crecen y como que tú no viviste esos momentos, y yo los disfruté al máximo, porque participé en las cosas que a ellos les gustaba, y con ellos aprendí, y eso también les daba a ellos confianza, el hecho de que mamá podía equivocarse y no saber, del tema que estaba hablando, o del jugador, siempre confundía a los jugadores, siempre los ponía en el equipo que no era, te mueres de la risa conmigo en ese sentido, pero ellos también se... Hoy en día, hoy en día me echan muchísima broma, ¿no? Porque de repente un jugador, por ejemplo, del Real Madrid, que ya se fue para otro equipo, yo todavía creo que está en el Real Madrid, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Entonces es muy divertido, y ellos todavía se ríen conmigo, pero eso siempre les quedará en su corazón, y siempre si se mofan de mí o se ríen de mí, eso es también algo agradable porque ellos están teniendo un recuerdo bonito y un momento precioso que pasamos juntos. O sea que yo les digo a los papás y a la mamá, no se pierdan esos momentos. Y como me dijo mi suegra cuando yo tuve a mi primer hijo, este mismo día que parí, y yo parí, a mis dos hijos, y, y, y además grandísimos, fueron de cuatro kilos y pico, y cuando yo paría a Víctor Tomás en Caracas, los dos son caraqueños, mi suegra me dijo, ese mismo día, aprovechalo al máximo porque se te van volando, porque crecen rapidísimo. Yo decía, pero me lo está diciendo hoy, pero maíz, esto acaba de nacer. Me dijo, ah, hazme caso. Y tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Los hijos crecen muy rápido. El tiempo corre. Y más yo digo que en estos tiempos en que tenemos tantas y tantas actividades y también muchas distracciones. Así que, eh, para concluir, si tienen que dejar algo, si tienen que dejar pasar una oportunidad, si tienen que hasta dejar de trabajar un tiempo o piensan que algo que era importante para ustedes lo tuvieron que dejar a un lado, no se sientan apenados por ello. Por el contrario, sepan que todo ese, pongamos los sacrificios, que nunca debe ser sacrificio cuando hablamos de los hijos, sino todo ese amor de dejar otras cosas por ellos, vale la pena, y ustedes se verán recompensados.
0: Magnífico, 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 y, 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 y el, las oportunidades de, de muchas de esas oportunidades volverán, ¿no? Porque por lo menos yo, yo me imagino que ahora en tu vida, que tienes ya tus hijos por encima de 20 años, eh, la cantidad de tiempo que tú tienes ahora con tu esposo Víctor para emprender, para hacer muchas cosas se te ha multiplicado, entonces a, al final, a veces nosotros pensamos que la vida eh, tiene que ser para allá y, y, y a veces hay, hay espacios y hay, y hay etapas ¿no? que permiten, me gusta mucho también lo que muy, dices es que...
1: muy importante lo que acabas de decir y hay sueños que quizás pensaste que en un tiempo los podías hacer y no es en otro tiempo donde los vas a poder lograr, porque también necesitas estar más preparada, también necesitas tener más experiencia en la vida, también necesitas eh, foguearte quizás a nivel de, de, esa, de esa actividad en específico, bien sea profesión, oficio, arte. Entonces, eh, es muy importante lo que acabas de decir, no todo es para allá, todo tiene un tiempo y es cierto, hoy en día yo estoy trabajando con mi actividad como conferencista, como autora eh, viajando tanto que no lo podía, nunca lo hubiera podido haber hecho cuando ellos estaban pequeños y yo agradezco a Dios inmensamente que tuve el tiempo de estar con ellos, o sea la faceta que hoy, hoy en día tengo, no lo hubiera podido cumplir con la libertad que lo hago hoy en día cuando estaban ellos pequeños, porque ellas eran obviamente mi prioridad
0: Claro, y, y hay algo que, que ha pasado y estoy seguro que tú te sientes así Bárbara eh, que es que como dicen ahorita, los, los, los 30, los, los, ¿cómo que? Los, 30 son los, nuevos los 40 son los nuevos 30 o algo así, ¿no? Que eh, antes, yo me acuerdo cuando yo tenía 20, yo veía a la gente de 40 como, esos son unas personas de, o eh, sea, unos señores mayores, ¿no? Ahora yo tengo 40, ahora yo tengo 40 y yo me siento como si tuviera 25, ¿no? Y, y, y socialmente, Exacto. socialmente, de verdad ha habido un cambio porque tuve gente de 70 años mi, mi papá tiene 70 años y tú lo ves y, y es impresionante. Puede, puede trotar, puede hacer lo que quiera, físicamente está bien. Entonces, ha habido una, una extensión de la capacidad de la vida útil de cada uno de nosotros, donde a lo mejor antes, si tú no lograbas lo que tenías que lograr antes, los 40 o 50, ya no había oportunidad. Ahora no, ahora hay gente que tiene 60, 70 años y están comenzando un negocio y tienen la energía para hacerlo
1: es correcto lo que acabas de decir o están cumpliendo el sueño de su vida y que el sueño de la vida no es necesariamente a los 20, a los 30, ni siquiera a los 40 y más hoy en día cuando se está viendo que a partir de los 50, como bien estás diciendo, de 50 hasta 80 y pico, porque hoy en día pues a gente, no solamente de los 70, sino de los 80 superactivos activos y participativos donde eh, se tiene que tomar en cuenta cómo estas personas hoy en día están a, a invirtiendo en actividades y tienen las capacidades que quizás muchos más jóvenes ni podían ni tenían la oportunidad de desarrollar lo que hoy en día pueden desarrollar y están siendo tan útiles a la sociedad. Así que es muy interesante y que hoy en día podamos ver eso como como parte de, de, de ese futuro de realización, que no necesariamente es justamente cuando tus niños tanto te necesitan, o sea que muy bien con ese, ese comentario que acabas de hacer, y déjame decirte que si te sientes tan joven a los 40, espera que llegues a los 50 te vas a sentir todavía más joven más joven,
0: más joven todavía más joven
1: <risa> más joven
0: No, claro que sí, Bárbara, ha sido demasiado chévere como decimos en Venezuela, súper estar contigo en este tiempo, yo sé que pudiéramos hablar aquí una hora más ¿no? Eh, pero sé ¡Oh que tienen... no! Podemos
1: hacer muchos podcasts, así que tú me dices y yo soy. Y hacemos,
0: y hacemos otro, pero de verdad que quería darte las gracias por tomarte este tiempo abrirnos tu corazón, hablarnos sobre todas estas enseñanzas que has tenido tú y sobre tu libro, que repito se llama Atrévete a ser Bárbara eh, de Bárbara Palacio. Eh, lo, la gente lo puede conseguir en, me imagino, Amazon, Barnes Noble, en, la, en las librerías. Este, cuéntanos un poquito sí. dónde la gente lo consigue.
1: Cómo no. Eh, bueno, en todos los Estados Unidos y Puerto Rico, eh, ya está en todas las librerías y a nivel mundial está en todas las plataformas digitales, todas esas plataformas digitales que a ustedes les gustan, ahí está como Amazon. Eh, está también en libro, eh, como bien decía, tapadura también lo tienen en audiolibro y yo soy la misma que lo narro así que eso oh. es algo muy interesante para aquellas personas que no les gusta leer pero sí les gusta escuchar y también está en ebook lo que quiero decir que lo pueden bajar a su computador celular, ipad para que lo puedan leer y tener cómodamente y todo eso lo pueden conseguir en las plataformas digitales a nivel mundial y a partir del primero de marzo les tengo la gran noticia que ya sale para toda Latinoamérica en las librerías o sea, que aquella persona que quiera ir a su librería de siempre también lo va a poder conseguir. Y por supuesto, mi... ah, eh, se me olvidaba lo más importante, sale también en inglés. ¿Qué te parece?
0: ¡Wow! Ah, ¿Cómo,
1: cómo, lo, ¿cómo, lo
0: llama? ¡Cómo lo llamaste en inglés?
1: Dare to be
0: brave. Porque brave. no podía ponerle el Sí, bárbaro. eso, justamente eso fue lo que estaba pensando. ¿Cómo pusiste bárbaro en inglés? Dare to be brave. Me encanta, me encanta.
1: Sí, sí, sí. Entonces estamos ya chequeando todo la parte pues ya de los textos en inglés me estoy súper ilusionada muy contenta con esta tremenda oportunidad de ir a otro mercado y bueno, pues ya les digo, así que no 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 hay excusas y además muy económico no solamente es un bello regalo para ustedes, sino cuando usted dice ¿a quién le puedo regalar una persona que quiero? y que le quiero dar algo especial pues acuérdense de Bárbara Palacios ahí tiene esta oportunidad atrévete a ser bárbara y también a los caballeros que me dicen, pero bárbara es para las mujeres déjenme decirles que las estadísticas nos están indicando que son más hombres que lo están leyendo <risa>
0: Para entender a Así las mujeres. Para entender a las mujeres.
1: Bárbaros, Los hombres dicen
0: queremos entender a las mujeres y Bárbara nos está enseñando cómo entender Muy a las mujeres. Muy importante. Así
1: que tengo ya muchos bárbaros. Muchos bárbaros claro, por ahí. A, y le puse para aquellas personas que muchas veces me preguntan por qué el nombre no es que se atrevan a ser como yo, sino que utilicé mi nombre para que ustedes se atrevan a ser cada día mejores, o sea, que puedan ser bárbaras y bárbaros en su día, en ustedes como seres humanos, porque cada ser humano es único, Dios nos ha hecho así, únicos, tenemos capacidades, tenemos grandes dones, todo nos los dio Dios, lo que tenemos es que reconocerlos y ponerlos a valer, así que eh, la utilización de mi nombre Bárbara es para connotarles eso, que sean bárbaros que no se queden con lo poquito sino que busquen ser cada día mejor en todas las áreas de su vida así
0: como cuando tú haces algo buenísimo y llegan y, y lo ve y dices, bárbaro
1: exacto, <ríe> exactamente así, exacto. así sabes bien. qué el, el a mí me parece esto...
0: dime dime perdón dime Ajá.
1: Que esto
0: ha sido un podcast bárbaro. Bárbaro, este ha sido un podcast bárbaro. No, yo recomiendo a la gente que me tiene siguiendo, que me está escuchando, eh, saben que yo no traigo para acá, prácticamente no traigo muchos autores, y cuando traigo autores son personas que de verdad yo conozco y de verdad eh, yo recomiendo, y cuando lo traigo es porque quiero que lean su libro, yo recomiendo que compren el libro. De verdad, cuando, cuando Bárbara dice que es un gran precio, mira, cualquier libro. Cualquier libro es un regalo. Una persona que se toma uno o dos años en escribir lo mejor de su vida y te lo vende a un precio de 10, 12, 15 dólares, lo que sea, eh, eso es un regalo. O sea, el, el, la verdad que los libros son el regalo más grande que existe en cuestión de precios. Es la, el intercambio de valor más grande que hay. Así que es yo correcto. les recomiendo... A tú que me estás escuchando que ahorita mismo no esperes no, y, si, y si no estás y si no estás en Estados Unidos no esperes hasta marzo ya mismo puedes agarrar y, en, y lo compras en las plataformas digitales o lo compras en Amazon y Amazon te lo entrega a tu país eh, pero ya de una vez atrévete a ser bárbaro y atrévete a ser Bárbaro Barba, ¿dónde te claro. pueden conseguir las personas que escucharon el podcast y quieren seguirte en Instagram quieren conocer a, a tu, al perro que tienes ahorita y quieren ver las fotos ¿dónde? ¿dónde? Ay, ¿dónde?
1: Sí, <ríe> So, muchos gusto, soy súper activa en las redes sociales. Eh, en Instagram es Bárbara Palacios, la rayita de piso, inspiración. Bárbara Palacios, rayita de piso o guión bajo, inspiración. El Twitter es BP, inspiración. Y el Facebook es también Bárbara Palacios, inspiración. Así que no se olviden de seguirme siempre estoy escuchándolos, leyéndolos, eh, yo misma soy la que respondo, así que tengo una relación muy directa con mis seguidores constantemente y oyendo también qué más desean saber y siempre toco temas diferentes y muchos de ellos eh, porque me lo piden también las personas que me siguen, a quienes llamo los guerreros espirituales, así que conviértanse también en unos guerreros.
0: Y, y, y eh, justamente tú hablabas de, de Twitter, pero también Instagram es lo mismo, no es Bárbara Palacios, rayita de bajo inspiración, ese, ese, ese es Instagram. Sí. Ah, es mira, de Instagram. sí. El,
1: el Twitter es BP, la B de, ah, Barba, la de Palacios, BP Inspiración, y el Facebook, Bárbara Palacios Inspiración.
0: Perfecto, uh -huh. porque si sí, aquí estoy en Bárbara Palacios, bar, rayita baja Inspiración en Instagram, y estoy viendo, conociendo aquí a tu, a tu perrito. ¿Sí? Sí, sí. <ríe> sí. Una pregunta, Bárbara, por es ahí es escucha bien. que tenías un podcast también.
1: Yo tuve, un podcast, tuve ah, okay. un podcast por un tiempo, pero lo, o sea, lo tienes parado eh, ahorita. Y me, gané, y me gané el premio Águila de este año por el podcast, pero como vino todo el proceso de mi libro el lanzamiento, de los viajes y todo, lo tuve que poner en pausa. Así que a todos mis seguidores de podcast, eh, discúlpenme, pero si Dios quiere para marzo, regreso con el podcast. Lo que pasa es que ha sido mucho trabajo y sobre todo... Muchísimos viajes, o sea, he viajado tanto en los últimos por, por lo menos seis meses. Ha sido algo que prácticamente no he estado en la casa, sino he estado en un avión o en un lugar diferente. Entonces, yo le eh, tuve que poner pausa porque era demasiada actividad. ¿Y cómo, se, encanta, llama, ¿Cómo se llama el podcast? es eh, eh, justamente el universo el universo de inspiración
0: el universo de inspiración, bueno ya las personas que sí. saben, se pueden registrar de una vez para que en marzo te lleguen tus eh, capítulos nuevos
1: <risa> sí están en Spotify, lo pueden encontrar, el universo de inspiración eh, están en Spotify y bueno pueden escuchar todo lo que hay ahí, eh, obviamente grabado por, por más de dos tres años, yo tengo el podcast y este año, en el mes creo que fue octubre me dieron el águila eh, en Expolit por el mejor podcast pues del año, pero ya mi, mi podcast tenía dos, dos años y medio, pasa que como tú bien sabes, es una responsabilidad y es mucho, mucho trabajo y, y cuando uno está en tanta actividad, son tantas cosas y, y yo hago muchas cosas yo misma, entonces hay veces que uno no se puede partir en tantos pedacitos, pero volvemos, volvemos si Dios quiere más. <ríe> qué
0: bueno, qué bueno Bárbara, bueno mi, muchísimas gracias por este tiempo, por supuesto que estaremos aquí otra vez y, y de verdad que aprecio que te hayas tomado el tiempo y, tu, y la apertura y cómo nos contaste y abriste el corazón aquí a todos, así que eh, te deseamos el mejor de los éxitos con tu libro y con todos tus proyectos.
1: Muchas gracias Víctor Hugo, de verdad que fascinada de tener esta conversación contigo, eres una persona quien aprecio y admiro muchísimo, siempre agradecida por tus palabras, por el, el detallazo que hiciste con ese elogio en mi libro, siempre estarás en mi corazón, y súper agradecida también a todos tus oyentes, esta oportunidad de compartir con ustedes, en este momento, en íntimo, ¿verdad? Así, y todas estas cosas que verdaderamente son importantes, han sido importantes en mi vida, pero lo más vital para mí es que ustedes las puedan poner y llevar a sus propias vidas. Que mis cuentos o lo que hayan eh, sacado de toda esta conversación sea un mensaje que ustedes puedan poner no solamente porque digan le, lo vivió bárbara o así le resultó, sino que les sirva a ustedes también para incluirlo en su actividad diaria en sus procesos de vida y que recuerden que sí podemos salir adelante, que sí podemos ser mejores cada día y que sí podemos cerrar esas heridas y que simplemente sean marcas, marcas que dejen huellas.